0: Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Pillola di bit puntata 48. Ciao a tutti, bentornati a questa nuova puntata di Pillole di Bit. Oggi parliamo di un argomento che più che tecnico è quasi politico però cercheremo di affrontarlo in un modo abbastanza semplice non, eh, e non troppo da politica perché non è, non è tipico di questo podcast Prima di cominciare però vorrei innanzitutto scusarmi con tutti quelli che, che non hanno gradito le, 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 le risate e gli applausi nella puntata precedente Se facciamo un altro mix con con Alex e ci stiamo già pensando, le le risate non non ci saranno più. Vi chiedo scusa se vi hanno disturbato in questo ascolto. Seconda cosa, eh, ho ho avuto tantissimo feedback per per questa puntata. Sapete che il feedback è sempre una cosa positiva e bene accetta, quindi qualunque canale voi vogliate iscrivermi io io vi, vi rispondo sempre. Adesso parliamo di, di cose tecnologiche, Allora, eh, oggi parliamo di open source, cos'è l'open source oppure cos'è il free software? Andiamo in, indietro di qualche passo e capiamo che cos'è un software, un software tipicamente è frutto di qualcuno che si è messo davanti a un, a un computer, ha scritto del codice e questo codice fa qualche cosa un esempio qualunque il comando ls su su linux, voi fate ls e lui a seconda della cartella in cui è vi elenca i file che che ci sono dentro l'unica cosa è che voi avete il comando ls, il comando ls fa quello che deve ma non potete guardare come è fatto il comando ls perché una cosa che si compila e diventa poi un file binario o eseguibile è convertito nel linguaggio che piace al sistema operativo e che piace al al processore e non si può più vedere come erano le singole righe di 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 codice e qua nascono alcune varianti, nel senso che il software può essere gratis Software gratis ma senza codice disponibile, quindi voi andate sul sito, vi scaricate il software, lo usate senza dover pagare niente, ma non potete vedere come è scritto il il codice. La stessa cosa può succedere se il software è a pagamento, anzi, se è a pagamento tipicamente voi non vedrete mai il codice perché la persona che lo ha sviluppato ci fa dei soldi, se voi vedeste il, il codice potreste copiarvelo compilarlo chiamarlo in un altro nome e venderlo come, come se fosse vostro la terza cosa è il software open source il software open source voi avete il binario da lanciare e fa quello che deve ma potete accedere tramite determinati link al codice sorgente di questo software quindi potete vedere esattamente come il programma per esempio ls fa la scansione dei file che sono dentro una una cartella, recupera i nomi, i parametri, eccetera, e ve li fa vedere a a video. L'open source o eh, il closed source sono praticamente delle eh, scuole di pensiero che tra di loro bisticciano sempre molto, chi è ehm, orientato open source odia chi fa il il codice chiuso chi fa il codice codice chiuso dice sì però noi dobbiamo farci i i soldi sopra vediamo un attimo com'è la la faccenda partiamo dal presupposto che chiunque lavora lavora perché ha tendenzialmente bisogno di pagare un mutuo l'affitto, le le bollette, fare la la spesa, andare in, in, in vacanza eccetera nella nostra vita abbiamo molte spese per poterle sostenere facciamo un un lavoro chi sviluppa software tendenzialmente come lavoro sviluppa e vende software pensiamo a un un produttore di software che conosciamo tutti Microsoft Microsoft è una enorme azienda ha sviluppato oltre a una serie di milioni e milioni di tipi di software un sistema operativo Il sistema operativo è eh, senza codice aperto, viene venduto così com'è, e chi se lo compra può usarlo. Un'altra cosa, l'alternativa, prendiamo Canonical. Canonical prende il sistema operativo Linux, ne fa una sua distribuzione che chiama Ubuntu, e la rilascia per uso gratuito. Ma com'è che né Canonical né Microsoft sono ancora fallite? Per un semplice fatto, che Microsoft vende Windows. Voi quando comprate un un computer con Windows sopra, parte dell'importo del computer è l'acquisto di Windows. Canonical non vende Linux, perché non può, e su questo magari ci arriviamo dopo, ma vende i servizi di supporto, quindi vi rilascia il codice sorgente, voi potete vedere come 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 è è fatto vi accorgete che è di una complessità non da da poco ma se avete bisogno potete chiedere a Canonical e Canonical vi fa del supporto di tipo professionale lo hanno sviluppato loro a pagamento, quindi open source non vuol dire gratis, vuol dire io lo uso non devo dare niente a nessuno ma se ho bisogno posso chiedere aiuto a, a qualcuno a a pagamento, perché, ve lo ripeto, nessuno lavora per la gloria, ma tutti quanti lavorano per portare a casa il, il pane. Se va bene, portano a casa anche la, la, la pasta asciutta, la carne e il, e il pesce. Quindi, se uno lavora bene, è giusto che, che guadagni bene. A livello tecnico, qual è la grossa differenza tra l'open source e il closed source? Il closed source, per esempio, torniamo a Windows, noi non sappiamo effettivamente quello che il sistema operativo fa dietro al nostro monitor noi facciamo un click apriamo qualche cosa apriamo qualche software per esempio non sappiamo se nell'apertura di questa cosa eh, il sistema operativo fa una chiamata a qualche server per dire guarda che Pippo sul suo computer oggi ha aperto questa questa cosa lo possiamo scoprire guardando il traffico di di rete ed è una roba non così facile l'open source io posso sapere, a patto di saper leggere il codice, che cosa succede in ogni singolo momento in cui io uso il mio computer sempre parlando di di Linux non è che una cosa è è bene e l'altra è il il male chi sviluppa codice aperto lo mette a disposizione di tutti perché tutti lo possano migliorare magari persone si accorgono di bug perché i, i software complessi sono sempre pieni di bug e si può contribuire a sviluppare magari io sono bravo a sviluppare uso questo software, mi accorgo che ha un bug lo correggo perché ho accesso al al codice e lo mando nella comunità magari lo accettano e la versione successiva conterrà del del mio codice che ha ha risolto un, un problema su Windows io se scopro un bug devo chiamare Microsoft e devo sperare che Microsoft intervenga correggendo questo bug perché io non ho modo di accedere al loro codice è per quello che ehm, c'è, ci sono questi due filoni enormi chi è molto a favore dell'open e chi dice uso il closed source tanto so che funziona bene sono scelte, non ce n'è una che è bene e una che è... è, è, è e male, ve lo lo ripeto ovviamente l'open source è sensibilmente più trasparente aggiungerei un'altra cosa che è fondamentale l'open source non vuol dire che non è sicuro i maggiori eh, protocolli di criptazione dati sono tutti open source quindi significa che se io vedo il codice non posso andare a decodificare un eh, messaggio codificato utilizzando quel codice lì Vedere il codice mi dà la certezza che se io scopro che c'è un bug lo posso eh, segnalare, lo posso correggere. Quindi l'open source non vuol dire che non è sicuro, vuole soltanto dire che si può guardare come funziona il software. Soprattutto se siete bravi potete prenderlo e modificarlo. Ci sono delle, delle licenze sul software. Allora, il software ha questo concetto che è molto basilare e di cui bisogna tenere conto sempre. Voi comprate un libro? Vi comprate il libro, il libro è vostro, potete farci quello che volete. Voi comprate un software? Il software vi è concesso in licenza, quindi non è vostro. Chi ha sviluppato il software vi dice, visto che mi hai pagato, ti do la possibilità di usarlo, ma... Alcuni, con alcuni vincoli il primo vincolo per, per esempio è che non puoi fare reverse in, in engineering per capire come è fatto dentro un altro vincolo è che il software è fornito così com'è se ti crea danni io non sono res- responsabile questa cosa c'è anche nell'open un altro vincolo è che io non posso mettermi lì a modificare il codice perché la licenza me lo, me, lo, me lo vieta, non lo rivendo, non posso farci niente, ce l'ho in licenza d'uso, l'open source ha sempre la licenza d'uso, ma permette delle cose in più, per esempio, io ti do il software con la licenza d'uso, tu puoi ridistribuirlo, a patto che dici da dove viene, a patto che dici questa cosa è open source, tu puoi modificarlo, e poi rilasciarlo modificato. A patto che ne mantieni la licenza, quindi era open source e open source deve rimanere. E devi dire da dove viene parte del, del codice, perché è ovvio che se, un, se io prendo un software da 15 milioni di righe e ne modifico due e lo pubblico come tutto quanto mio, non è corretto. Anche l'open source viene rilasciato con una licenza che, che dice il software è così. È, è, e così com'è lo sviluppatore non è responsabile per danni o mancato business uno come l'altro quindi essenzialmente è una scelta politica è una scelta di pensiero non è una scelta tecnica perché Windows funziona bene Mac OS funziona bene e sono tut- tutti e due closed source Apple ha rilasciato parte in, in Open parte del suo sistema operativo Linux funziona bene è un po' più complesso ma ha raggiunto una maturità tale che se lo date a vostro zio e non si incarta, vostro zio lavorerà con Linux quasi senza difficoltà, ormai funziona quasi come, come Windows. Quindi l'importante è capire che non è una guerra tra il bene e il male, eh, non è una, una, una guerra tra Jedi e Darth Vader, Sono due concetti diversi su come viene rilasciato il software, ognuno può scegliere come usare il software che compra o che scarica, ognuno può scegliere come rilasciare il software che sviluppa, che vuole vendere, che vuole dare in open source, che vuole fare quello che gli gli pare, nessuno è deprecabile per la scelta che, eh, che ha fatto l'unica cosa che è deprecabile è quello di sfruttare il lavoro degli altri senza corrispondere a un adeguato pagamento mi spiego meglio WordPress, su cui sono basati milioni e milioni di, di siti è open source voi lo, lo prendete, lo scaricate, lo installate finito ma se voi non siete in grado di prenderlo, scaricarlo e installarlo pur essendo gratis dovete chiedere a qualcuno che lo faccia per voi Quella persona deve essere pagata, deve avere un pagamento per il lavoro che fa, perché fa qualche cosa che voi non sapete, al pari dei tubi dell'acqua. Tutti quanti eh, sanno che i tubi sono tondi e che portano l'acqua dentro, ma non molti sanno come si si collegano insieme, come non si mischia l'acqua calda con l'acqua fredda, come non si fanno delle perdite, come non si butta lo scarico dell'acqua dentro il rubinetto dove ci si lava le mani, eccetera. Si chiama una persona specializzata la si paga, anche se si conosce come sono fatti i, i tubi e lui ve li, ve, li, ve li monta correttamente quindi ricordatevi che il free software non è software gratuito è software libero in, in inglese free software è anche free è, è gratuito e quindi c'è questa specie di, di controsenso nella, nella, nella stessa parola il software libero è una cosa il software gratuito è un'altra io posso fare un software open source posso venire da voi ve lo cedo in open source e vi dico mi devi pagare per installarlo tutto lì, finito vi ringrazio per aver ascoltato questa, questa pillola di bit che poi è più una, una pillola politica oggi ma era una, una cosa a cui tenevo parecchio Vi ricordo che se volete contattarmi i canali li li trovate tutti sul sul sito Pillole di Bit col punto prima eh, dell'it, c'è la posta, c'è Twitter, c'è Facebook, ci sono i i commenti sul sito. Da da questa puntata sul sito potete ascoltare il podcast con un nuovo player per il quale ringrazio molto lo sviluppatore del, del plugin che uso per Wordpress Perché il il nuovo player in HTML5 ha molte più possibilità, per esempio potete variare la velocità di ascolto come si può può fare nell'app del del telefono. Vi ricordo che se questo podcast vi vi piace e e volete dire ad altri che è un podcast interessante e condividete è una cosa che mi fa solo solo piacere, Se volete c'è il link per le le donazioni, un podcast ha comunque sempre un po' di spese da sostenere per poter andare avanti perché non è tutto gratis nel nel mondo dell'internet, anche se, se così sembra. Per il resto direi che ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie, ciao!